0: Если вы думаете, что зарабатывать больше значит поселиться на работе и забыть о выходных, то вы ошибаетесь. Есть как минимум три доступных способа, чтобы увеличить свой доход, не убиваясь на работе 24 на 7. О них сегодня поговорим. Мне самой очень знакомо то чувство, когда ты уперся в зарплатный потолок и не понимаешь, как увеличить свой доход. Я начинала карьеру с преподавания иностранных языков. Я сделала сама сайт, поставила почасовую ставку по рынку и потихоньку набирала группы учеников. В 2004 году, к слову сказать, это все было делать крайне непросто, потому что интернет как средство поиска клиентов только зарождался. И в какой-то момент я поймала себя на том, что все мое время, по сути, занято работой. Свободных окошек в моем расписании уже, в принципе, не осталось, а новых желающих я взять как репетитор не могла, и поэтому не могла, соответственно, повысить свой доход тоже. Так я попала в ловушку времени, и в 20 лет мне казалось, что главный способ увеличить свою зарплату – это начать еще больше работать. На самом деле, набрать обязанности под завязку, чтобы хоть немножко повысить свою зарплату, это серьезная стратегическая ошибка. Продавать свое время бессмысленно, оно в какой-то момент обязательно кончится. И как бы вы ни старались, часов в сутках все равно больше не станет. Хотя многие как раз пытаются этого добиться, спят по 4-5 часов в сутки, устраивают себе 15-часовые забеги на работе без выходных, ну и в итоге предсказуемо получают эмоциональное выгорание и физическое истощение. И я, в общем-то, была близка к этому. Например, когда работала в компании Google по 14 часов в день. Но, к счастью, я вовремя пересмотрела свою стратегию. Например, на последнем своем месте работы я получала уже более 100 тысяч евро в год в качестве зарплаты и была при этом занята всего 3-4 часа в день. Так что сейчас я точно знаю, что для увеличения дохода не обязательно жить на работе и нужно действовать грамотно. И как раз об этом я рассказываю участникам карьером клуба. Например, до вступления в клуб обязанности одной из наших участниц, Ксении, постоянно расширялись. При этом руководство не считало результаты девушки важными для компании и поэтому не повышало ей зарплату. Так что Ксения уже даже подумывала увольняться. Но в клубе она прошла курс «Пробей зарплатный потолок» и «Коммуникация на работе». И осознала, что по сути не доносила ценность своей работы до руководства. В итоге Ксения начала применять инструменты из курсов и увеличила свой доход на 75%, а еще и расширила зону влияния и согласовала найм своего первого сотрудника. Как показывают крупные опросы сервиса Работа.ру, в 2021 году россияне хотят зарабатывать в среднем от 110 до 160 тысяч рублей. При этом, на самом деле, такую сумму получают всего лишь 6% работающих взрослых. И это неудивительно. Для того, чтобы получать такой доход и даже больше, должны сложиться три фактора. Профессионализм, мышление и навыки управления карьерой. С профессионализмом все понятно, мы получаем образование и постоянно расширяем свои компетенции в надежде, что это принесет нам повышение. Но часто наши надежды оказываются ложными, потому что отсутствуют остальные два фактора – это мышление и навыки управления карьерой. Начнем с мышления. Давайте разберем, как изменение привычного образа ваших мыслей может повлиять на увеличение дохода. И я сейчас, конечно же, не про запросы во вселенную на растущую луну говорю. Самая частая проблема, которая мешает моим клиентам получить повышение – это синдром самозванца. Профессионалы сомневаются в своих навыках, считают, что они ничего не умеют, а все прошлые их достижения – это просто результат удачного стечения обстоятельств. В итоге, сколько бы пользы они ни приносили компании, они не осмеливаются попросить повышения. В такой ситуации бессмысленно прокачивать свои профессиональные умения, потому что от этого синдром самозванца никуда не исчезнет. Необходимо работать с мышлением и самооценкой. Например, участница карьером клуба Арина хотела роста и развития в компании. Кроме того, ее совсем не устраивала ее заработная плата. Однако девушка смущалась говорить о деньгах с руководством и не знала, с какой стороны ей подступиться к начальнику. В клубе Арина прошла курс по самооценке «Сколько я стою?» от психолога Анны Бабич. И в итоге она научилась признавать свои достижения, проработала синдром самозванца с помощью ряда упражнений с курса и таким образом укрепила свою самооценку. Так Арина перестала считать, что все результаты ее работы – это просто удача. Подготовила сильные аргументы за повышение и провела переговоры с руководителем. Сначала ей повысили зарплату на 13%, а спустя полгода еще на 25%. Сразу скажу, что избавление от синдрома самозванца ⁇ это процесс не быстрый, однако результаты работы того стоят. Начать путь к стабильной профессиональной самооценке вы можете с простого упражнения. Фиксируйте каждый, даже свой самый маленький незначимый результат. Ежедневно записывайте в дневник или в заметке на телефоне, что у вас получилось в течение дня. Сдали отчет вовремя, предложили какую-то классную идею. Это может быть абсолютно все, что угодно и с течением времени вы заметите, насколько вы стали увереннее в своих знаниях и опыте. Проработав свое мышление и избавившись от стопоров, можно переходить к конкретным практическим действиям. Итак, какие способы повышения зарплаты существуют, какие навыки управления карьерой вам для этого потребуются? Сейчас расскажу. Первый способ – это попросить повышение зарплаты. Да, вот так просто. Очень часто у человека уже есть все основания для такого разговора с начальником. Возможно, сейчас, когда я это произнесла, вы испытали такую смесь возмущения с разочарованием. Ага, конечно, так меня и повысили. Если бы все было так просто, и вообще у нашей компании нет на это бюджета, выше меня сидит только начальник, откуда я знаю, когда боссу придет в голову меня повысить и так далее. Мы склонны думать, что карьера и в частности рост зарплаты – это такая дикая неуправляемая стихия, которая находится абсолютно вне зоны нашего контроля и влияния. При такой картине мира начальник кажется нам карьерно-зарплатным властелином, а мы сами так, песчинки в этой стихии. Но как же на самом деле все обстоит? Чтобы получить повышение, не нужно ждать, когда руководитель смилостивится. Но ни с того и ни с сего, конечно, просить увеличивать вам зарплату тоже весьма сомнительный ход. Поэтому проявлять инициативу и заводить разговор о повышении можно, однако перед этим хорошо бы иметь уже крепкую почву под ногами, чтобы вам было за что давать это повышение. Итак, вот четыре критерия, каждый из которых является аргументом для увеличения зарплаты. Проверьте, что из этого у вас уже есть. Первый фактор – это недооцененность. Это ситуация, когда на рынке специалисты вашего уровня получают в среднем больше, чем вы. Чтобы понять, подходит ли ваша ситуация под этот аргумент, стоит провести грамотный ресерч рынка. Для этого вы можете использовать такие данные, как headhunter.ru, Glassdoor и другие источники. Второй фактор – вы выполняете свою работу на уровень выше, чем все остальные сотрудники в вашем отделе, при условии, что вы все занимаетесь примерно одними и теми же задачами. Третий фактор – это отсутствие индексации. Если вы в компании работаете уже довольно давно, то инфляция за это время ушла вперед, а зарплата так и не индексировалась. И тогда у вас тоже есть повод поговорить о повышении. И четвертый фактор, на который я, кстати, предлагаю большинству из вас упирать, это расширение обязанностей. Это ситуация, когда ваши обязанности сильно выбиваются за рамки того, что обусловлено вашей текущей специальностью. И вы знаете, что на рынке это уже совсем другая профессия. И тогда, по сути, вы приходите к руководителю с аргументом, что вы должны получать деньги по другой тарифной сетке. По тарифной сетке той позиции, на которую вы фактически работаете, до которой вы фактически доросли внутри компании. Проводить переговоры с начальством тоже важный карьерный навык, который просто необходим, чтобы увеличить свой доход. Именно ему и учатся участники карьером клуба. Например, до клуба Валентине не повышали зарплату в течение двух лет, а ее навыки за это время значительно выросли. В итоге она оказалась в группе недооцененных специалистов. Однако сам по себе этот факт не дает гарантию, что зарплату повысит. Поэтому девушка хотела подготовиться к циклу оценки внутри своей компании, чтобы стать кандидатом на продвижение по карьерной лестнице. Для этого Валентина прошла курс «Экоток. Как выстроить здоровые отношения на работе». Решение о повышении в компании Валентина принимали 4 партнера. И за несколько недель до этого процесса девушка организовала с каждым из них звонок и подготовилась к этим самым звонкам, используя как раз принципы из нашего курса. Кроме того, Валентина претендовала не просто на повышение зарплаты, а на новую должность. Она прошла курс «Эффективное интервью» и подробно разобрала потенциальные вопросы. И в итоге, во время вот этих самых разговоров с начальством, на 7 из 8 вопросов у Лентины уже были готовые ответы. Так девушка успешно провела переговоры и получила должность синиер-менеджера с прибавкой к зарплате в 33%. А если вы понимаете, что сейчас оснований для повышения у вас, увы, нет, то вам подойдет второй способ увеличения дохода – поставить цели и подготовить почву для повышения. Пока вы хватаетесь за любую работу, сидите в офисе до изнеможения и не можете толком рассказать о своих результатах, руководство не видит в вас ценного сотрудника и, конечно же, не понимает, зачем вас повышать. Все удобно, комфортно, привычно, вам платят те деньги, на которые вы изначально пришли, ну и как бы очень удобная история для вашего руководства. И совсем иначе обстоит ситуация, если вы знаете, чего хотите от работы и понимаете, какими инструментами можете достичь свою цель. Поэтому умение ставить цели – еще один важный карьерный навык, которому мы учимся в карьерном клубе Мало написать список целей по смарт. Эффективные цели должны опираться на ваши ценности и быть важными для компании. Список рутинных задач или цели из так называемой головы не подойдут. Поэтому я рекомендую вам прежде всего свериться с целями компании, с целями своего начальства и отдела, а также проверить, насколько цель вписывается в вашу карьерную траекторию. После этого список можно согласовывать с руководителем и приступать к реализации этих целей. Имея цели, вы будете фокусироваться на важных задачах и ключевых проектах, понимать ценность своей работы и, конечно же, доносить ее до своего руководителя, получая от него постоянную поддержку. Третий способ увеличить свой доход – это найти новую работу и грамотно провести переговоры при трудоустройстве. Кстати, если вы уже поняли, что ваша текущая работа вам не подходит и хотите подготовиться к поиску новой, то скачивайте мой гайд о том, как усилить свое резюме. Там я рассказала о самом главном способе, который поможет получить больше откликов на ваше резюме, даже если сейчас вам кажется, что вы никогда не найдете работу своей мечты. Обычно, услышав размер зарплаты от рекрутера или нанимающего менеджера на собеседованиях, мы безмолвно соглашаемся с цифрами и даже не пытаемся просить больше. А зря, потому что работодатель всегда рассчитывает на то, что мы будем торговаться, и мыслит не конкретными цифрами, а, как правило, вилкой. Чтобы смело называть сумму, стоит изучить возможные вилки для такой позиции через HeadHunter или LinkedIn и определить свой желаемый уровень зарплаты и тот минимум, ниже которого вы не будете соглашаться. Помимо открытых ресурсов, узнать бюджет на ту или иную позицию можно через грамотный нетворкинг с сотрудниками компании. Уметь провести переговоры о буфере, о предложении о работе так, чтобы получить желаемую зарплату, выгодный соцпакет и другие привлекательные условия – это карьерный навык, а не талант. И в карьерном клубе участники учатся отвечать на неудобные вопросы о зарплате и не создавать в голове рекрутера или нанимающего менеджера якорь на низкие цены – Например, Дарья решила перейти из проект-менеджмента в продукт менеджмент Она читала требования и расстраивалась. Девушка обесценивала весь свой опыт и считала, что переход с ее навыками, в принципе, сделать не удастся. А в клубе Дарья составила сильное резюме, определилась с эффективными каналами подачи, резюме и подготовилась к интервью. А еще она прошла курс Great Deal, как получить офер мечты, научилась доносить свою ценность до работодателя и торговалась уже по своим условиям оффера. В итоге она получила работу в международной компании с повышением зарплаты аж в 200%. Помните, пожалуйста, что работодатели готовы хорошо платить тем, кто понимает свою ценность для бизнеса, Умеет брать на себя ответственность и давать результаты. Вот почему на двух идентичных должностях может быть абсолютно разная зарплата. Все дело, как правило, в уровне ответственности и ценности сотрудника. За 75 тысяч рублей от сотрудника требуется знание программ и ведение нескольких задач. А вот уже за 250 тысяч рублей работодатель ожидает, что специалист полностью самостоятельно ре- реализует проект от и до как оунер. Итак, сегодня я поделилась с вами тремя способами, как увеличить свой доход. Надеюсь, вы возьмете все эти инструменты на вооружение и в скором времени получите первое повышение зарплаты. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали карьерный подкаст «Мы «Ну, вам перезвоним». Буду благодарна, если вы оставите отзыв. Так я пойму, как делать подкасты еще интереснее и полезнее. А в следующем выпуске мы поговорим, стоит ли вкладываться в онлайн-курсы по модным интернет-профессиям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы, чтобы я понимала, что вы со мной. Скоро услышимся.